0: Vamos queridos já em breve podemos estar juntos aqui participando deste momento tão importante que é a nossa escola dominical. Isso é parte integral da igreja protestante, do
1: protestantismo.
0: E desde que eu tem observado que muitas igrejas estão sendo construídas hoje, só tem o um tempo, mas não tem mais salas de escola dominical mas graças a Deus nós, como presbiterianos, preservamos esta boa tradição, uma tradição bíblica bem da, do movimento das sinagogas do, do Antigo e do Novo Testamento. E o Reverendo acabou de falar sobre algumas coisas que eu tenho é, vivido. Ser homossexual. Né? Exatamente por causa desse assunto A gente corre o um risco de falar sobre, por exemplo, Romanos capítulo 1, né? Pregar sobre Romanos capítulo 21 Corre o um risco de sermos denunciados na justiça comum Mas graças a Deus, isso me provocou De tal forma que eu comecei a estudar sobre esse assunto e os estudos deste assunto iam acabar. A verdade deve permanecer em silêncio da Eu tenho um, 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 um professor, mas eu tinha, que ele faleceu, e disse que o apóstolo Paulo era misógino, ou melhor, inimigo de mulheres, um grande professor da igreja da do Brasil. Afirmou isso. Sobre esse assunto? Será que alguma, era alguma coisa é, é, cultural que não se aplica mais a nós que vivemos numa cultura diferente? Eu, estudar sobre este assunto, comecei a estudar sobre a questão do feminismo, o movimento feminista, que é um movimento muito decente, não é um movimento antigo. Dos anos 60 para trás, não havia qualquer livro que tratasse a respeito deste assunto, foi Simone de Beauvoir, uma francesa atéia amante de, é, de Jean Bonsart, que começou a escrever sobre este assunto. Escreveu é, dois livros extremamente importantes que foram chamados A Bíblia do Feminismo, chamado O Segundo Sexo. E ela afirma categoricamente que o grande entrave para a libertação das mulheres é a Bíblia. A Bíblia é que impôs às mulheres um comportamento que é um comportamento escravizante. E por essa razão, ela combateu as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, afirmando que essas escrituras são escrituras patriarcais Ou patriarcalismo Patriarcalistas Ou falam que ele fala a respeito do governo Do pai E o grande sancionador Do movimento do, do patriarcalismo Que o feminismo radical Combate É Deus, o pai E as feministas Estão dizendo que Deus não é ele Deus É ela Né então esse movimento é engraçado você liga a televisão parece que você não consegue encontrar outra coisa senão esse tipo de movimento que é um movimento que afirma o seguinte que quando o ser nasce, ele não nasce advoga por exemplo, o aborto a liberdade das mulheres a respeito do seu corpo aquela frase famosa, meu corpo minhas regras, eu estabeleço quais são as regras que eu haverei de utilizar para o governo do meu próprio corpo é por isso que eu posso abortar então as feministas matam também as crianças matam inclusive para nascer Então esse movimento é um movimento Que tem entrado dentro das nossas igrejas também Porque a gente aprende isso Os meninos aprendem isso na escola é, Vocês viram recentemente é, 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 Uma professora segurando o um menino Para passar batom nele né? Por quê? Porque ser homem é uma coisa aprendida E por isso então precisa desaprender A ser masculino porque o governo das mulheres, o governo feminino, é que é o governo mais é, doce, mais gentil, mais afável, mais harmonioso. E os homens estão entrando nessa jogada. Nós estamos encontrando homens hoje que não querem mais ser homens. Você se lembra quando. Nós que temos cabelos brancos A gente sabe disso né? Eu me lembro do meu pai Chegar para mim e dizer assim Meu filho Fale que nem é um homem Porque ah, ah, Os fonoaudiólogos Sabem muito bem isso Que a voz masculina É uma voz aprendida A voz feminina ela mantém-se sempre É a mesma voz Mas o homem não Ele tem uma passagem A ponto de aprender a voz masculina E a voz masculina é aprendida De alguém que tem uma certa autoridade Sobre o menino A, 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 a masculinidade Não é alguma coisa Vamos dizer assim é, é Natural Ela é social Ela é aprendida A masculinidade Aprendida de tal forma que é uma jornada enquanto o menino então chega a uma certa idade, como adolescente, e ele se retira, mas o mundo é perigoso. Ele volta para é debaixo da saia da mãe, depois ele volta, ele sai de novo, e ele volta, e ele sai, e ele volta, até que um dia ele saia. E não volte mais A maior iniciação masculina é o casamento Enquanto as iniciações femininas são naturais As iniciações masculinas são sociais As iniciações femininas acontecem de uma forma muito natural De repente a menina chega para a mãe e pergunta assim Mamãe, o que aconteceu comigo? Aí a mamãe diz assim É porque você deixou de ser menina A partir de hoje Você é uma mulher Os homens jamais Passam por essa experiência É por isso então Que tanto a família Como a igreja Devem prover iniciações Masculinas De tal forma que esta passagem Ocorra De tal maneira que o menino Deixe de ser menino para ser homem. Você se lembra quando, do apóstolo Paulo quando ele disse assim é, Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino Mas depois eu deixei as coisas próprias de menino A masculinidade é sempre, ou melhor, a liderança masculina é sempre um alto privilégio Mas este privilégio é um privilégio mortal Enquanto as mulheres sangram naturalmente, os homens são chamados a sangrarem socialmente são os homens que vão à guerra Para a defesa da pátria A defesa da família A defesa da sua esposa A defesa dos seus filhos E a defesa da fé Quantos homens morreram por causa da defesa da fé? Então essa, esse aprendizado Deve ser alguma coisa Proporcionado pela família E pela igreja Porque a escola já não proporciona mais a escola está dizendo que é bonito ser homossexual. Há uma virtude no homossexualismo. Então nós estamos encontrando homens afeminados e mulheres masculinizadas porque parece bonito, parece elegante. Então, quando nós encontramos nas Escrituras: Declarações tais como a do apóstolo Paulo, que você encontra na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3 em diante, quando ele está falando a respeito do culto, ele diz assim, não admito que a mulher fale na igreja e que aprenda em silêncio e que não ocupe a autoridade de homem. Essas coisas hoje, essas declarações hoje, parecem ofensivas é por isso então que nós precisamos reestudar as escrituras eu queria abrir com os irmãos dois textos o apóstolo Paulo é tão enfático a respeito desse assunto que ele trata duas vezes da mesma coisa o primeiro texto que eu queria que os irmãos abrissem está na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo de número 3 Ou melhor, capítulo de 1 e 2. Ele está falando a respeito do culto. Anteriormente ele fala, nos versículos anteriores, ele fala. Ele fala a respeito das orações, como devem ser procedidas as orações. E depois ele fala a respeito do comportamento dos homens E do comportamento das mulheres Até mesmo da, da vestimenta das mulheres Aí então, ele diz o seguinte Capítulo 2 Beleza? Você sabe que até um copo de água fria vai ser contado, né? Versículo 11 Ele diz assim A mulher aprenda em silêncio Com toda a submissão e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E aí ele vai dar a razão. Porque primeiro foi formado Adão e depois ela. É. Versículo 14: E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Agora, o texto lá da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Ele está falando a respeito da, do dom de línguas e tal, como é que deve ser o uso das línguas dentro da igreja quando elas acontecerem. Ele diz assim, ah, versículo 34: Conservem-se as mulheres caladas na igreja. Porque não lhes é permitido falar Mas estejam submissas Como toda Como também a lei o determina Se porém querem Aprender alguma coisa Interroguem em casa seu próprio marido Porque para a mulher É vergonhoso falar Na igreja Porventura a palavra de Deus Se originou é, No meio de vós Ou veio ela exclusivamente Para vós outros se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, irmãos, procurai com os o do, dom do de profetizar e não proibais de o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não sei se os irmãos observaram. Aqui nós temos seis motivos pelos quais o apóstolo Paulo estabelece esse critério As mulheres aprendam em silêncio e não exerçam autoridade de homem dentro da igreja Ou a autoridade do ensino, como isso que eu estou fazendo aqui agora Isso é uma prerrogativa que o apóstolo Paulo determina para os homens E coloca seis critérios Seis motivos. Primeiro motivo, porque primeiro foi criado o um homem e depois a mulher. Que motivo é esse? E que, ninguém que, que Tem tudo a ver. Você sabe muito bem que primeiro foi criado Adão. A Bíblia nos diz que Deus tomou do pó da terra, fez barro. E então, não mais confia-te da sua palavra Mas agora com a, a, as suas próprias mãos num linguajar bastante complexo das escrituras Que são é, a, o linguajar antropomórfico, Dando formas masculinas a Deus Porque Deus, na verdade, é espírito Ele não tem mãos Mas é uma forma de se falar Deus toma então do barro Molda o barro torna nefesh ou alma que é sopro a palavra alma significa sopro hálito vento em movimento sopro em movimento a primeira experiência do nosso primeiro pai foi a experiência de ver a face de Deus abrir os olhos e ele teve uma experiência da presença de Deus foi criado primeiro a mulher não existia até então Dá a Adão Uma ordem A ordem é esta Nomear E dominar Ele tinha que dar nome A todos os animais Lembra o texto das escrituras lá no livro do Gênesis? Ele tinha que dar nome a todos os animais Que foi na verdade Um trabalho extremamente complexo E por muito tempo ele tinha que descobrir a natureza de cada um dos animais E dar nomes adequados que pudessem corresponder Aquilo que é chamado de onomatopaica Ou melhor, corresponder o som do nome Com o som que porventura pudesse descrever o animal Demorou muito tempo Não sei quanto tempo Já pensou, Dá nome a todos os animais Leão Leoa Tigre tigresa E assim por diante Quanto e quanto tempo Enquanto ele dava nome aos animais Nomeava os animais Ele dominava os animais e é interessante, os animais certamente tinham a mesma natureza que os animais têm hoje Mas o, o, o nosso primeiro pai, Adão, ele dominou os animais De tal forma que, ele não, que os animais não pudessem causar medo a ele É como que ele quase que tivesse domesticado os animais foi essa, para que quando chegasse a sua mulher, então, ela chegasse num ambiente de segurança. O homem foi à frente para prover um ambiente de segurança. É o homem que produz segurança. Entra um lá, lá na sua casa, certamente o senhor não vai colocar a sua esposa como seu escudo. Ó, olha ela aqui, quer matar? Não! O homem não é vai frente A liderança masculina significa uma liderança altamente privilegiada. Mas essa liderança implica em morte. É o homem que morre primeiro. Eu não sei se você se lembra. Nossos mais velhos nos lembramos O meu pai disse para mim o seguinte: quando você sair com a sua mãe Põe a sua mãe para dentro da calçada Para o lado de dentro da calçada Quando você sair com a sua futura namorada Põe a sua namorada Para dentro da calçada Eu não sabia porquê Sabe o que o papai estava querendo isso, Ele estava querendo dizer o seguinte Meu filho, se alguém tem que morrer Sabe por quê? Porque lá também estava a serpente Esse é o segundo princípio O segundo princípio Nos mostra que A mulher foi enganada A gente vai Então a mulher pecou mais do que o homem né? A, 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 a. O homem pecou mais do que a mulher Porque o homem não foi enganado O homem cometeu o um pecado Em sã consciência Aos coríntios É que é vergonhoso Para a mulher Mas por que é vergonhoso? É vergonhoso porque é vergonhoso veja só É vergonhoso que uma mulher se pareça com um homem Não é não? Como é vergonhoso Também que um homem se pareça Com uma mulher Você tem que olhar para uma mulher e dizer assim É mulher Tem que olhar para um homem e dizer assim É homem Se existe alguma e eu, eu, eu não sei se tem isso aqui na nossa igreja Mas se tiver uh, uh, rapazes, meninos brinquinho, Meninos delicados É bom que o homem se pareça com o homem É vergonhoso, portanto, que o homem não se pareça com o homem Tanto vergonhoso Com o princípio da masculinidade Que os homens, portanto, assumam Esta responsabilidade de liderança Dentro dos seus lares e dentro da, da igreja É extremamente importante que isto aconteça É interessante Paulo está dizendo isso dentro do contexto do paganismo E o paganismo está muito presente nos nossos dias também Movimento feminista é o um movimento pagão, é o um ressurgimento do paganismo, a ponto então de se propor a adoração de novas deusas. Se Deus não é ele, Deus é ela, então está sendo proposto, inclusive dentro das igrejas presbiterianas, nos Estados Unidos, por exemplo, a maior igreja prebiteriana lá está propondo a adoração da deusa Sofia, ela. Agora preste bem atenção Há uma natureza De é, Revelação Na criação de Deus Se porventura Um menino for educado A aprender a orar Não mais Pai nosso que está nos céus E ele orar Mãe nossa que está nos céus Ou se ele aprender A que na relação da trindade Não é mais pai, filho e Espírito Santo Mas é mãe, filha e Sofia Se ele aprender Que a representação da igreja E de Cristo Cristo é a noiva E a igreja é o noivo Ou se imaginar Se imaginar que Cristo pudesse ter nascido no corpo de uma mulher Encarnado no corpo de uma mulher Estaremos então ingressando Numa nova religião Não seria mais um cristianismo Porque no cristianismo, na verdade, o cristianismo bíblico Há uma representatividade as coisas são representativas Elas indicam de forma espiritual Realidades que estão acima de nós mesmos É por isso então Que o apóstolo Paulo diz que é vergonhoso Por causa desta representatividade E claro, a adoração das deusas sempre aconteceu Por exemplo, no, nós conhecemos aí a história da da deusa Diana dos Épírus, né? Deusa Estuápio que era uma deusa também, e assim por diante. As deusas sempre foram adoradas e foram adoradas, na verdade, numa condução espiritual por sacerdotisas, mulheres, não eram homens, eram mulheres, por causa da representatividade. Representaram as deusas. Como é que elas representavam as deusas? Na visão da, é, 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 do, 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 daquilo que poderia ser chamado de criatividade Ou melhor, a mulher é que tem a capacidade criadora O que, que elas eram? Sacerdotisas, prostitutas como é que se dava o culto Nesses tempos pagãos Relações sexuais é, é, Públicas Os homens Amavam aquele tipo de culto Iam E tinham uma relação sexual Com uma sacerdotisa prostituta E era uma só Uma só
1: As sacerdotisas
0: prostitutas permaneciam no templo 1, 2, 30, 40, 50 coitos. Flávio José, o historiador, afirma que essas sacerdotisas prostitutas tinham vida curta. Diz as prostitutas. Aí o apóstolo Paulo se levanta e diz assim: Aqui não, aqui não. As mulheres serão protegidas. E esse é um princípio extremamente importante da masculinidade. É por isso que ele diz que ele não admite que a mulher fale da igreja. Sabe por eu, eu, eu é que estou falando aqui agora, não é? Quem está falando da igreja é um negócio engraçado, né? Engraçado e perigoso. Porque eu estou falando e as pessoas estão olhando para mim. Eu estou falando e todo mundo olhando para mim. Não, é não Eu sou alvo das considerações Na mente que. Algumas pessoas estão aprovando Outras Estão reprovando Entendeu? O pastor que fala publicamente Reverendo É algo de flechadas <risos> Nós não somos Majoritários É perigoso Falar publicamente É perigoso Expressar as suas opiniões E expressá-las Biblicamente, O que eu estou falando, por exemplo Contra a homossexualidade Pode ter certeza de uma coisa É chamada hoje pela lei brasileira De homofobia Que se compara, se compara Com a, 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 a Algo relacionado à raça Estão me Estão dizendo que eu sou um racista E que eu posso Pagar danos morais. Então, quando o apóstolo Paulo usa todas estas expressões, ele está dizendo o seguinte: homens, sejam De tal forma que assumindo esta liderança, protejam as mulheres e protejam as crianças. Dentro da igreja, nós temos uma nova humanidade, ou melhor, uma. Mais consideração Por serem elas mais fracas Mas mais fracas não é porque mulher é fraca coisa nenhuma É porque mulher é mais frágil É emocionalmente mais sensível Frágil fisicamente Frágil emocionalmente É por isso então E é, é engraçado isso, não né? Quando eu, eu, eu me casei Fiquei casado 41 anos Depois me veio E me casei novamente Estou casado já há dois anos é, Graças a Deus O meu pai dizia o seguinte Meu filho, quando a sua esposa chorar Não pergunte para ela Por que ela está chorando Sabe por quê? Porque muitas vezes nem ela sabe <risos> Fragilidade feminina é assim mesmo Deus, Deus criou assim E no quadro magistral Que ele pintou Ele foi criando E a Bíblia foi dizendo assim E viu Deus que era bom E viu Deus que era bom E aí quando ele criou os nossos primeiros pais Homem e mulher As escrituras dizem o seguinte E viu Deus Que era muito bom quando ele criou a nossa mãe primeira, eu posso imaginar como foi a experiência de Adão. Ele não sabia propriamente que ele estava sozinho, porque a Bíblia diz que ele não estava. Não, não, não afirma que foi, é, é, essa é uma descoberta dele. Não, não. A Bíblia diz assim: E viu Deus, que não era bom que o homem estivesse só. Falei uma adjutora que lhe seja idônea. A palavra idônea significa alguém que possa curtir, igual para igual, olhar para os olhos. Não há diferença de dignidade, há diferença de funções, a diferença, na verdade, da formação, como o homem foi criado e como a mulher foi criada. A diferença é física, graças a Deus. Eu pensava, se eu tivesse casar, casar com um homem, coisa horrível! Mas casar com uma mulher é, na verdade, essa formação que Deus criou, que Deus fez Que é boa, Ele viu que era muito bom Foi isso que Deus observou, foi isso que Deus criou Deus criou seres conforme a sua criatividade Deus é criativo E Ele criou conforme a sua cri criatividade, não de forma uniforme mas de forma diversa. Isso é maravilha! É por isso que os franceses, quando falam a respeito de homem e mulher, eles usam uma expressão assim, com todo, todo garbo, né? Eles dizem assim: Vive la différence, vive a diferença, graças a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está tratando. Quando ele diz que a mulher foi enganada Por quê? Porque o homem, na verdade Não assumiu o seu papel Deveria ter interferido E não interferiu Há na verdade um pecado masculino Que é terrível A tirania é um pecado muito grave Dos homens Os homens são tiranos Mas o pecado da tirania não é o pior pecado masculino Sabe qual é o pior pecado masculino? É aquilo que os teólogos chamam de Uxoriedade Uxoriedade significa Quando a mulher decide Tomar a liderança O homem cruza o braço E diz assim Vá que se dane Isso acontece dentro da igreja Por que, que as mulheres estão assumindo a liderança? Porque os homens Na verdade são covardes Cruzam os braços e deixam as mulheres se escolar. Deixam as mulheres, conforme Adão deixou Eva, não assumiu a liderança. Masculinidade tem um preço, custa caro, sangra. Mas isto revela características daquilo que é ser um homem. Primeira característica, o primeiro. Argumento do apóstolo Paulo O homem foi criado primeiro Agora vocês sabem por que esse argumento Segundo Eva foi enganada Terceiro argumento É vergonhoso Qual é a vergonha? É a vergonha de um homem não parecer homem a Mulher não parecer mulher né? Romanos capítulo de número primeiro: A pior maldição de Deus É quando Deus entrega os seres humanos a si mesmos Três vezes, Romano capítulo 1 Fala que Deus os entregou Que Deus os entregou Que Deus os entregou A pior coisa que Deus pode fazer com você e comigo É entregar você a você mesmo E a, 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 Imediatamente Quando Deus Os entregou a si mesmos Na depravação Da mente humana Homem começou a cometer Torpeza com o homem Mulher Com mulher Aí o apóstolo Paulo diz, Você vê por aí, você. Quarto é, Princípio colocado Pelo apóstolo Paulo Se alguém se considera espiritual Lembra que eu li? Se alguém se considera espiritual que, O que eu estou dizendo é mandamento do Senhor Não é o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo, na verdade, é um porta-voz de, de Cristo É um mandamento de Cristo Para a proteção da sua igreja De tal forma que a igreja seja um modelo para o mundo De tal maneira que nós então entendemos Entendamos o princípio da autoridade a Autoridade O princípio da autoridade é esse Tudo aquilo que procede do autor e o autor é Deus. Foi Deus que criou desse jeito. O meu livro, se, 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 o título do meu livro é isso. Por que, Paulo? Por que? Né? Porque as mulheres, e os homens, podem estar perguntando, mas por que? Por quê? Que Deus criou desse jeito. O princípio de autoridade é o um princípio é, impo, imposto por Deus por causa, na verdade, de alguma coisa intrínseca na criação faz parte daquilo que é bom na criação então todas as vezes que você se insurge contra o autor você perde a autoridade e quem perde a autoridade estabelece a sua própria autoridade e ao invés de ter a autoridade mais autoridade Tem autoritarismo Mesma coisa o pastor Que prega, mas não prega a Bíblia Fala na cabeça dele Filosofias é, é, Conceitos sociológicos Antropológicos E assim por diante Sabe? Prefima autoridade né? não. Que autoridade do pastor, qual é? É a autoridade das escrituras Ele é o expositor Das escrituras Ele prega a palavra de Deus uma mulher, porventura Que assume para si Uma posição que não é dela Perdeu a sua autoridade também Um homem que deixou de exercer A sua autoridade De acordo com o autor Perdeu a autoridade E nós estamos vendo isso constantemente Dentro das nossas casas Dentro das nossas famílias Mulheres e homens Que perderam a autoridade Terrível, né? Quando a gente fala sem autoridade Então o apóstolo Paulo Coloca este princípio Extremamente importante O princípio do autor O autor é Deus Fora do autor não há autoridade Fora do autor Há autoritarismo Ditadura Não há autoridade Aí o apóstolo Paulo acrescenta Mais um princípio Vamos nos lembrar? Primeiro princípio O homem foi criado por Segundo, a mulher foi enganada Terceiro, é vergonhoso Quarto, o princípio da autoridade Se alguém se considera espiritual que é que aquilo é mandamento do Senhor Quinto princípio O princípio da ordem É como Paulo César dizendo assim, Cada coisa no seu lugar Alguns anos atrás Eu fui visitar uma tribo indígena e eles decidiram fazer um, uma festança lá para nós, comida. Né? E eles fizeram vaca atolada. Já comeu vaca atolada? Gostoso, não, é, não, Eu gosto demais. Que é mandioca com carne. Bem temperadinho e tal, aquela coisa toda. Não é? Eu não gosto de falar o né, que aconteceu. Eles não tinham propriamente vasilhas, vasilhantes para trazer o prato para nós. Sabe aonde eles trouxeram a, a, a vaca toda? Um pedido? Sabe uma coisa? Eu não fiz o tipo, que aconteceu? Eu não tive coragem de comer porque eu podia imaginar que. Mas a cada coisa no seu devido lugar. Não, é? não? Não? Cada coisa no seu devido lugar. É isso que Deus está dizendo. Ele fez cada coisa. Uma ferramenta própria. É isso que Paulo está dizendo, gente. Você está percebendo como ele ama as mulheres? <risos> ele está querendo proteger as mulheres. A igreja não põe as mulheres para atividades que não lhes são peculiares. Foi da a Igreja Católica. E ele diz: por que, que a Igreja Católica passou a ser uma Igreja afeminada? Não tem é, sacer, é, sacerdotisa, só tem sacerdotes. Mas os sacerdotes, todos eles, ah, delicados. Você viu, os papas, tudo, tudo só, falando manso Ah, ah, e aí, ele diz sabe por quê? Porque representam a uma representatividade. Porque adoram uma deusa. Adoram Maria. E transformam Maria de acordo com a mentalidade idólatra. Que no Brasil, a padroeira, ou melhor, a Protetora do Brasil Já não é nem Maria mais É a Nossa Senhora Aparecida É uma mudança de mentalidade E é interessante Nós estamos vendo hoje Também nas igrejas evangélicas Muito ao fora As igrejas cada vez mais Um número cada vez maior De mulheres E cada vez menor homens então o primeiro princípio o homem foi criado primeiro segundo princípio, a mulher foi enganada, terceiro princípio é vergonhoso quarto princípio, o princípio da autoridade quinto princípio o princípio da ordem e o último princípio o princípio da decência da decência esse na verdade é um princípio que quase que repete os princípios anteriores O que Paulo está dizendo é que não é decente Que um homem seja é, parecido com mulher E que uma mulher seja parecida com uma E Irmãos, a igreja é uma instituição divina E ela tem representações Ela aponta para a realidade que está para além dela por exemplo, nós não estamos propriamente num momento de culto, estamos num momento de escola dominical mas num momento de culto, o um culto solene, sagrado, este momento é o um momento que tem é, 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 representatividades espirituais. Alguma coisa acontece no culto que a gente sequer pode aquilatar o que acontece no culto é, nós deixamos de ver a tela da televisão dizendo o que é a realidade e quando nós entramos aqui, as cortinas se abrem e a tela de Deus se apresenta diante das, dos nossos olhos espirituais e nós começamos a ver a realidade de acordo com estas telas espirituais o fato é que Deus colocou impressões digitais na natureza Os seres humanos, querendo eles ou não Representam alguma coisa de caráter espiritual Porque todos nós que estamos aqui Fomos criados à imagem e semelhança de Deus E Deus decide juntar aquelas pessoas Que porventura foram alcançadas. espirituais estão por aí para que nós possamos enxergar porque os céus manifestam a glória de Deus o firmamento anuncia as obras de suas mãos e quando olhamos para os céus a gente diz assim Deus esbanja. para que tanto? bilhões A Via Láctea, a galáxia mais próxima, a galáxia de Adulida, E estas são uma entre bilhões de outras galáxias formadas cada uma delas por bilhões de sóis, estrelas e astros siderais. Sabe para quê? Para mostrar uma realidade maior do que a própria criação. E quando ele me criou, quando ele criou você, Nesta complexidade do ser Da fragilidade do ser Mesmo que complexo Sabe por quê? Porque você vive Entre duas refeições Hoje de manhã você tomou café não foi? Tomou? Eu também estou Vamos imaginar que essa foi a última refeição Que você comeu na sua vida Daqui a pouco Vai embora. Mas você está achando engraçado em relação a ele, né? Vou falar para você agora. Mais engraçado é você. Sabe por quê? Porque ele vive entre duas refeições e você vive entre duas respiradas. A nossa fragilidade, né? Um dia diz assim. Ah! Vai mostrar uma realidade espiritual que em Deus nós vivemos, em Deus nós respiramos, em Deus nós somos. Tão frágil, não é? Tão frágil. Eu fui internado recentemente, de repente, com uma dor no peito. Eu fui internado me levaram para o hospital rapidinho. Tal, já fizeram os exames e tal. Ah, não tem que ser operado operado de peito aberto é o seu coração está totalmente entupido eu nem sabia está totalmente entupido 90% das principais artérias 90% o médico olhou para mim e eu não sei porque você está tá vivo ainda tem que ir rápido eu falei assim, mas não, não tem jeito de fazer diferente. Você tem, tem, pode compor aquelas bolinhas no seu coração. o eu prefiro. Dizendo, seis bolinhas. Eu estou com seis molinhas aqui dentro. A vida, ó. Sabe que eu pod... estou falando, suando e tal, eu poderia ter. você se lembra quando Moisés chegou diante de Deus ali na Sarsa, ardente e Moisés então, um pouco aberto super maravilhado ele perguntou assim quem é que eu vou anunciar?
1: qual é o teu
0: nome? e Deus disse assim eu E não tem fim Nós temos começo Nós somos eternos Mas nós não somos eternos como Deus Porque Deus não tem começo não tem fim Nós somos chamados vida eternos Temos um começo e temos fim Representamos a Deus Nesse sentido Deus é eterno Deus não murcha. Deus não envelhece Deus não enruga você sabe? Esse cabelo que eu tenho aqui, eu tinha que <risos> caiu todo. Não, não. Lembra quando o senhor tinha cabelo preto? Parece que foi ontem, né? Ó, tudo passa. Mas Deus não passa. Há uma representatividade. E nós aguardamos aquele momento em que a eternidade se apresentar a igreja é esta noiva que está sendo ataviada masculinidade é importante meus irmãos é aquilo que representa algo bom de Deus feminilidade é importante Mulheres, sejam mulheres se orgulhem de serem mulheres amem o fato de serem mulheres se ataviem como mulheres se embelezem como mulheres mas cuidado não façam da sua roupa aquilo que você é porque você é mais do que a sua roupa homens Assumamos a nossa responsabilidade O terceiro Esse homem É pegar pesado Mas é bom ser homem É bom ser homem Cristo foi homem Nós temos uma representatividade Que Deus assim Nos abençoe Sendo escola dominical Eu sei que muitas vezes o pessoal não gosta disso Mas sendo escola dominical Quem sabe você tem alguma Interrogação, alguma pergunta quer? Alguma coisa quer perguntar? Pergunte agora. Ou cale-se para se sempre. <risos> alguma pergunta?
1: Pense. Dou alguns minutinhos para vocês pensarem se vocês têm alguma pergunta fazer.